0: Schichten aus dem Skilift. Ah, durch diese Höhenluft auf 2100 Metern Höhe frieren mir immer die verdammten Beine ab, ey. obwohl ich Skisocken anhabe.
1: Freu dich. Ja, du kaufst doch immer nur billige Ware vom Decathlon. Da musst du mal auf die Marken setzen, die Gucci, Prada, Emporio Armani. Du weißt, es läuft.
0: Aber leider habe ich meine Gucci Sandalen heute nicht dabei. Schade, Marmelade. Aber ja, du hast recht. Vielleicht einfach nächstes Mal das gute Zeug mitnehmen.
1: Ja, aber das ist nicht das einzige, was wir hier für ein Problem haben auf der Höhe. Weil ich weiß nicht, hast du schon gemerkt? Ich habe 0,0 Handyempfang, kein Internet, gar nichts. Ja, mein Handy-Akku macht es hier oben nicht mal mit. Es ist
0: einfach arschkalt. Der geht so super schnell leer. Und mein Empfang bei O2.
1: Seitdem wir aus Deutschland raus sind, habe ich gar nicht mehr drauf geschaut. Ja, ein übelster Saftladen, Telekom nicht anders. Und das nächste Problem würde jetzt, ja, kein Spotify beim Borden, keine Musik, gar nichts. Das ist einfach nur beschissen.
0: Boah, stimmt, keine Musik beim Borden und dann können wir ja nicht mal einen Podcast anhören.
1: Ja, was heißt da anhören, geschweige denn aufnehmen? Wir wollten ja auch an Silvester eine Session hochladen, aber... Ja, die Spezialfolge... Pff.
0: Das wird halt schon Film auf 2100 Meter das ganze Zeug hochbekommen ja. und danach müssen wir erst mit dem Sessellift hochfahren und danach das ganze Equip wieder runterbringen. Boah, wenn uns da was zu Bruch geht, das ja. wird teuer.
1: Auf jeden Fall und stell dir mal vor, wir würden auf dem Laptop vom DJ recorden, der an Silvester auch noch auflegen muss und dann geht alles bis in den Zeitverzug. Das wäre das wär ja das Schlimmste aller Gefühle. Und am
0: Ende muss dann bestimmt der DJ noch ein Windows Update machen und danach packt die Technik gar nichts.
1: So eine Kacke, echt. Ja. hoffen wir mal,
0: dass das nicht passiert. Ja, wollen wir es mal wirklich hoffen und allein wegen dem Internet hier oben hätten wir, glaube ich, eh ein Problem.
1: Naja, aber wie wärs? Machen wir jetzt erstmal eine Abfahrt und dann schauen wir mal.
0: Aber ja, bekomme ich schon kalte Füße.
1: Kein Plan. Let's go.
0: <lacht> klopf, klopf. Hallo, hier ist das Jahr 2020, mehr als an der anderen Seite der Tür.
1: Ja, Sunday Session hier. Du, äh, wolltest mal fragen, hast du noch Platz für einen?
0: Hey, lange nicht mehr gehört, Sunday Session,
1: aber ja, ich hätte sogar noch Platz für drei. Äh, ja, trifft sich gut, wir werden nämlich heute zu dritt, also dann wird man einfach hier mal uns ausbreiten. Na klar, kommt rein, kommt rein in die gute Stube
0: und herzlich willkommen im Jahre 2020. Sunday Session ist wieder zurück und ich hoffe, ihr seid wohlig warm mit einem kühlen Glas Prosecco. Oder mit einer schönen gediegenen Zigarre ins neue Jahr gestartet. Hab den ein oder anderen Knall losgelassen. Hoffentlich mehr im Real Life und nicht aus dem Anus, aber ich hoffe, <lacht> euch geht's gut. Also mir, dem Mike geht's sehr
1: gut. Und ja, wie geht's dir denn heute, Infi? Ich bin gut reingerutscht, nicht zu weit, sodass ich gerade noch rechtzeitig vor meinem Schreibtisch hier zum Halt kam. Denn ich freue mich einfach wieder hier vor Mike mit dir zu sitzen. Mike plus Mike, das ergibt einfach Doppel-Like. Und in dem Sinne ein herzliches Willkommen, und auch von mir ein frohes neues Jahr noch an alle Zuhörer. Wie ihr es vielleicht im Intro schon gemerkt habt, das war eine kleine Andeutung auf unsere ausgebliebene Silvesterfolge die dann doch zu tief im Schnee verbuddelt war, sodass die echt unbergbar war, selbst für den größten Rettungsheli. An der Stelle möchten wir uns dafür entschuldigen und hoffen, dass wir mit der heutigen Folge etwas gut machen können, denn wir haben uns heute wieder was ganz Besonderes überlegt. Ein Special Guest, surprise, surprise, mal wieder was ganz Neues und heute haben wir nämlich den sehr geschätzten und auch unter anderem treuen Podcast-Zuhörer
0: stabil noch dazu erwähnen sehr
1: stabil der deutsche Train
0: made aka Club made himself <lacht> moin made alles klar bei dir klar um euch uns ja. geht's gut freut mich Unkraut vergeht nicht weißt du doch und, und schlechten Leuten geht's immer gut <lacht> vielleicht sind wir deswegen vom äh, Nora-Virus verschont geblieben, Ach weil nicht. auf die letzten zwei Tage in Wolgenstein hat sich dann ein Virus bei uns gemacht. ja, der chronische Brechdurchfall war durch alle Etagen im, in der Hütte zu finden, Über waren die Leute auf dem Scheißhaus und konnten sich gar nicht mehr davor retten.
1: Auf schön Deutsch gesagt, ja.
0: Ja, mal gut wieder rausgefrenkelt, jetzt sind wir ja <lacht> wieder im Flachland und nicht in die Berge, weißt du, auf 2100 Metern Höhe, ja. Da oben war die Luft dünn, aber wir haben eigentlich trotzdem genug Luft gehabt, um einen Podcast aufzunehmen. Ähm, Im letzten Podcast, also wir haben in, in Wolkenstein Probehalber mal einen aufgenommen, hatten wir auch Special Guest Made dabei, aber ja, vielleicht machen wir da mal so einen Outtake-Podcast, einfach mal so die Tonspur, die unbearbeitete hochladen, weil wir haben einen Podcast aufgenommen, wollten den dann hochladen, aber aufgrund der Internetbestimmungen vor Ort war... Ja, war das einfach schon ziemlich...
1: Es war zum Scheitern verurteilt, sagen wir ja. mal so. Und gegeben der Tatsache, dass der äh, Laptop vom sehr geschätzten Kalpi dann auch noch irgendwann gemeint hat, hey, ich mache jetzt genau um 20 Minuten, bevor der gute Mann auflegen muss, noch ein Windows-Update. Äh, dadurch ja, hat sich unser Zeitplan und unser Plan allgemein zum Hochladen sehr verzögert und wie du schon gemeint hast, durch... Bei dem Internet war das eh sehr, sehr schwierig, irgendwelche Daten zu, zu transferieren. Deswegen haben wir uns gedacht, nehmen wir einfach unsere gesammelten Liebesdaten und packen die heute wieder hier mit rein. Denn genau. es ist wieder Sunday Session. Und heute, da wir wieder einen Special Guest haben, haben wir uns wieder was ganz, ganz super Brand New Mäßiges <lacht> überlegt, was es noch nie zuvor gab bei unserem Podcast. Wir haben wieder eine kurze Fragerunde. Mate, möchtest es vielleicht ganz kurz? Äh, entscheiden. Du kennst es vielleicht schon. Wer soll die Fragen äh, stellen und wer macht den Timer? Hm. Okay, gut. Infi, du machst den Timer mhm. und Mike, du liest bitte die Fragen vor. Okay, wer das Format nicht kennt, also es sind einfach Entweder-Oder-Fragen, die rausgeballert werden, wie die Vokabeln nachts um 3 Uhr, wenn man euch aufweckt. Wie die und Mitternachtsformel
0: in Mathe. <lacht> oh. <lacht>
1: Kleines Einmaleins lässt grüßen. Und äh, in dem Sinne würde ich einfach mal sagen, äh, auf Los geht's los. Günter okay. Lauch ist bereit. Sehr gut. Ich bin Dann ready. Äh, die Zeit startet in 3, 2, 1, go.
0: Pilot oder Schiffskapitän? Pilot. Apple oder Windows? Windows. Zitronen oder Pfirsicheistee? tee Auto oder Fahrrad? Auto. Kinder oder Haustiere? Uh. Kinder. <lacht> Comedy oder Drama? Comedy. Singen oder Tanzen? Tanzen. Feuerwehrmann oder Polizist? Feuerwehrmann. Hose oder Shorts? <lacht> Shorts. Rasierte Haut oder Bart? Ein paar Millimeter müssen bisschen sein. <lacht> Samstag oder Sonntag? <lacht> Samstag. Nee, Sonntag. Sunday Session. Ja, Deswegen <lacht> ja, Sonntag. <lacht> Sehen oder hören? Sehen. Kochen oder bestellen? Bestellen. Die alltägliche Frage, Pippi im Stehen oder im Sitzen? Oh, ich stehen ist schon entspannter. <lacht> Frühstück mit oder ohne? Ähm, mit. Zehn Sekunden. Angezogen, schlafen oder nackt? Nice. Land oder Stadt? Mm, Land. Cola oder Pepsi? Cola. Mittagsschlaf oder ohne? Ohne. Stopp. Bieler Boy. Nein. Nice. Ja, die.
1: Kinder oder Haustiere? Äh. <lacht> Und bei <lieber> Feuerwehrmann <lacht> muss ich einfach nur an Alarm! <lacht> Alarm! <lacht>
0: Aber was nicht zu so toppen ist, ist immer noch vom DJ Kalbi. Äh, Charakter, Charak oder äh, Charakter oder Aussehen? Charakter Aussehen? Charakter!
1: Ja, Kinder, aber Haustiere ist schwer eigentlich. Ja, das ja. ist auch echt eine gute Frage. In dem das triggert Ich weiß jetzt nicht, ob man das so krass miteinander vergleichen kann, aber... <lacht> Ist ja fast dasselbe. Ja. <lacht> auf jeden Fall. Wie ist <lacht> es auch mit dem Kindergassi? Um die Häuser ziehen.
0: Einfach hinterher schleifen. Nee, Quatsch. Ähm, auf welche Frage ich gespannt war, war Auto oder Fahrrad bei dir? Weil du bist ja auch sehr sportlich unterwegs. Du bist ja Auto. auch ein ja. riesen Zweirad-Fan. Von daher, Auto oder Fahrrad? Und dann hast du dich doch fürs Auto entschieden... Einfach, weil es die Motorisierung hat, oder? Auf jeden Fall. Hast du einfach Benzin im Blut,
2: mate? Ja, lieber mit dem Auto auf jeden Fall. Man kann ja mit dem Auto ein bisschen motivierter unterwegs sein. Und Autofahren macht
0: ja auch Spaß. Bist du ein bisschen ein Bleifuß auf der Straße? Ach Quatsch, ich habe mich mittlerweile zusammengerissen. <lacht> ja, schon das ein oder andere Mal geblitzt worden, oder?
2: Ja, ich bin halt auch echt viel unterwegs. Ne? Ich habe dieses Jahr 70.000 Kilometer, würde ich fast, oder 60.000 Kilometer mit dem Transporter. Und die Menge macht es da einfach. Und vor allem diese Standard 20 zu viel, wenn man, sag ich mal, 1300 Kilometer Richtung Spanien fährt ähm, und dann dauerhaft immer ein alles halten muss, auch wenn es nur ein paar kmh sind, ist es nochmal einfach schwierig, aber... Es sind dann halt doch ein, zwei Stündchen, die du dir
1: sparst durch diese 20 kmh drüber, Auf km jeden Fall. Drüber, gell? Aber mein Schein habe ich noch nie verloren, von daher toi toi toi. Ich klopfe mal kurz auf Holz. Danke. Denn dein Schein ist dir ja eigentlich relativ wichtig, denn du betreffst ja auch einen Sport. Richtig. Neben deinem Privatleben und äh, da haben wir uns bisschen was überlegt, denn es gibt ja nicht viele Menschen, die in ihren Reihen, sage ich jetzt mal, einen Motorsportler haben, das darf man jetzt soweit mal verraten, denn wer es noch nicht über dich weiß, du bist leidenschaftlicher Motorradfahrer, mittlerweile auch auf der Rennstrecke vertreten, seit geraumer Zeit und wir haben zwar im letzten Podcast schon drüber geredet, aber die Menschen werden wahrscheinlich den erstmal nicht zu hören bekommen, deswegen würde ich ganz gerne dich einfach nochmal bitten, wie zur Hölle bist du drauf gekommen, ich fahre jetzt das Motorrad.
2: Ja, das Ganze hat eigentlich gut also begonnen, hat vor drei Jahren. Da habe ich dann meinen Motorradfahrtschein gemacht beim Großen. Dann hat es so alles ins Rollen gebracht, so langsam. <lacht> ja. ja, tatsächlich, denn ähm, vor drei Jahren hatte ich auch meine erste Veranstaltung auf der Rennstrecke zum Reinschnuppern. Ja, die hat sehr glorreich geendet. Ähm, leider war mein Motorrad danach erstmal Kernschrott. <lacht> <lacht> Kann passieren, ähm, habe dann immer Zeit gehabt und habe mir dann selber gesagt, ich äh, möchte einfach auch... Ja, meiner Mutti zuliebe immer so viel auf der Straße Motorrad fahren und möchte auf die Rennstrecke gehen. Gerade da ich jetzt sowieso alles erstmal wieder umbauen muss. Sehr ehrenhaft. oder <lacht> dann Mutti. <lacht> ja, die muss schon immer wirklich daheim Fall. sitzen und um sich Sorgen machen zu müssen. Und ja, dann habe ich vor zwei Jahren eben auf angefangen auf der Rennstrecke zu fahren. Meine erste Reise auf die Rennstrecke ging dann gleich mal nach Spanien. 1200 Kilometer. Alles klar. Hat aber alles problemlos funktioniert. War echt eine schöne Erfahrung. Und ja, da habe ich schon gemerkt, das macht ganz schön viel Spaß. habe mich dann auch kurz danach ähm, noch mal entschieden auf Rennstrecke zu gehen. Und das war tatsächlich mit dir, Sven. Mhm. Da bin ich mit dem Sven tatsächlich auf Rennstrecke. Das war das bei mir das zweite Mal. Für dich ja quasi deine Premiere. Premiere. Und ja, das war, dann hat sich einfach so das Jahr über gezeigt. hat noch ein paar, paar Rennstrecken-Events mitgenommen. Und dann hat sich eben gezeigt, okay, so schlecht bin ich eigentlich gerade nicht mehr, macht das auch mega, mega ähm, viel Spaß und ich würde gerne mein Herzblut dahinter stellen. Und dann war ich eben dann ähm, vor jetzt einem Jahr auch im Winter, so um die Zeit mit der im Gespräch, ähm, weil ich wär, hätte gerne angefangen, richtig Rennen zu fahren. Und dann war eben die Frage, wie fällen wir das Ganze ein, wo starte ich und, und, und.
0: Also dann die große Diskussion, dass du wirklich in den Motorsport
2: einsteigst. Genau, genau, dass ich dann wirklich einsteige. Und äh, ja, mein, mein Dad meint dann zu mir, ähm, wir können das gerne irgendwie einfällen, dass du Rennen fährst. Aber wenn, dann möchte ich, dass du in einem, sag ich mal, anerkannten Verband fährst. Also das ist Rennzimmer-Rennlizenz, wo, wo eben auch was Greifbares ist. Ähm, und ja, ob ich mir das, mir das zutrauen würde. Und ich dachte mir so, ja, ich weiß es nicht, aber probieren, probieren will ich es mal. Und dann bin ich jetzt eben dieses Jahr... Ähm, in einer Art ja, Einsteigerklasse, die vom Budget her noch einigermaßen niedrig ist. Also die man sich noch leisten kann, bin ich dann eben das ganze Jahr über jetzt äh, Rennen gefahren. Die, ich habe meine Saisonziele soweit ähm, erreicht, teilweise sogar tatsächlich übertroffen. Mhm. Also ich war ganz zufrieden und ja, jetzt habe ich meine erste Rennsaison hinter mir in der Deutschen Meisterschaft. Und jetzt geht's weiter. Was sind so deine Ziele für 2020 auf der Rennstrecke? Ja, 2020 ähm, werde ich jetzt ähm, ja, in einer neuen Meisterschaft beitreten. Jetzt geht es quasi in eine Art Nachwuchsklasse. Ähm, wir fahren wieder alle die gleichen Motorräder, also das heißt für alle die gleichen Bedingungen. Ich ähm, muss mich da jetzt eben mit großen Nachwuchstalenten aus der Schweiz, aus der Niederlande und aus Deutschland messen. bin auf jeden Fall schon sehr gespannt drauf. Ähm, ja, die Wintervorbereitung ist im vollen Gange, ich versuche ganz viel Sport zu machen und alles. Und dann in der neuen Saison maximal anzugreifen. Wo ich dann
1: landen werde, wird sich zeigen, auf jeden Fall, alles geben und Vollgas. Ja, du hast jetzt selber schon zwei Dinge genannt und zwar einmal habe ich eine Frage dazu, was sagen deine Eltern dazu, also Papa und Mama?
2: Ja, mein Dad natürlich, der ich mir, feiert das Ganze schon, der hatte 30 Jahre lang selber ähm, auch früher Motorsport betrieben und war immer auf der Rennstrecke unterwegs und ja, das finde ich natürlich schon gut. Ähm, dass ich das Ganze betreibe. Manchmal sagt er, ich investiere da ein bisschen zu viel Zeit, aber <lacht> ich denke, da gibt es genug. Und ja, meine Mutti, die findet es auch ganz toll. Ähm, die findet gut, die macht sich auch keine Sorgen mehr und die findet es auch ganz gut, dass ich jetzt nicht mehr so viel auf der Straße unterwegs bin. Ja, das denke ich doch auch. Aber die sagt auch immer die Zeit, die das denn nimmt, aber mir ist
1: es das wert. Naja, im Endeffekt ist ja keine Zeit verloren, weil du Spaß drin hast. absolut. Und meine zweite Frage wäre gewesen, mhm. so dass die Zuschauer sich vielleicht mal ein Bild davon machen können, was hast du denn für, sage jetzt mal, ein Rennwochenende an Kosten? So, du musst oh, jetzt nicht ins Detail gehen, ja. aber einfach so, dass man sich mal grob vorstellen kann, wie finanziell intensiv der Sport ist. Also jetzt sagen wir mal einfach, ein, ich stehe jetzt von dem Wochenende, dem Rennwochenende, jetzt bei einem
2: richtigen Rennlauf, mhm. ja, wo es dann auch wirklich, sage ich mal, um alles geht. Und ja, wir müssen da mit äh, Reifen, Verpflegung, allem drum und dran, Sprit natürlich auch, mhm. ähm, jetzt mal ohne das Motorrad und alles außen vor. Ich würde schon 600, 700, 800 Euro rechnen, ohne die Nenngebühren und alles, also ohne, dass man überhaupt mitfahren kann. An, antreten darf, ja. Ja. Also ist schon eine gute Stange Geld, mhm. ähm, aber
0: ist halt leider ein relativ teurer Sport. Ja, ey. auf jeden Fall. Und vor allem auch zeitintensiv, ja. Ja. Ähm, wie bereitest du dich so auf dem Rennen vor, wie viel Zeit nimmt es in Anspruch?
2: Also ähm, vorbereiten, ich, ich versuche natürlich viel Sport zu machen, ja. Ähm, das ist, je nachdem, wie man es sich eben selber einteilt, wie zeitintensiv. Aber ich versuche wirklich vier, fünf Mal die Woche zu gehen, dass das Ganze eben auch einen Nutzen von mir hat. Weil, ja, man unterschätzt das Ganze schon ziemlich. Es ist schon sehr anstrengend und geht vor allem auch auf die Konzentration und dementsprechend Fit muss der Körper sein. Ähm, ich fahre nebenbei auch viel Motocross und sonstiges. Ähm, und ja, versuche dann auch mit ein bisschen Ruhe immer ins Rennwochenende zu gehen, dass ich dann voll motiviert bin.
0: Schaust du dir auch die Strecken an, also fährst du die dann einmal ganz langsam ab, vielleicht auch nochmal mit dem Auto oder läufst du die Strecken sogar mal ja, ab?
1: Genau, wie, also sagen wir uns mal, das ist eine komplett unbekannte Strecke. Ja. Du weißt jetzt schon ein paar Wochen vorher, okay, du gehst da hin, warst aber noch nie. Wie bereitest du dich im Vorhinein und dann vor Ort vor? Also im Vorhinein
2: ähm, bin ich immer ganz froh, stöber ich immer ganz viel in YouTube, mhm. ähm, weil oftmals gibt es einfach Videos von relativ schnellen Fahrern auf der Strecke. Ähm, die gucke ich mir dann eigentlich auf Dauerschleife vorher an, dass ich erstens die Strecke schon mal vorher weiß, also ich weiß, wo ich links und wo ich rechts zu fahren habe. Das muss ich mir dann vor Ort einfach nur mal einprägen. Und oftmals kann ich mir auch schon Bremspunkte, also da wo ich anfangen will zu bremsen, und Einlenkpunkte, da wo ich eben das Motorrad dann langsam in die Strecke begeben will, Einlegen kann schaue ich mir dann von den Fahrern teilweise ab, dass man einfach mal eine, so eine grobe Orientierung auch hat von dem Ganzen. Ähm, ich schaue mir seine Linie an, wo muss ich wann sein, um eben schnell zu fahren. Und ja, dann, wenn es auf dem Rennwochenende ist, wir haben ja auch immer relativ viel Zeit, auch am Tag vorher, dann geht es meistens entweder zu Fuß oder auch gerne mit dem Fahrrad. Weil mit dem Fahrrad ist man einfach doch noch ein bisschen zügiger unterwegs und kann sich das Ganze besser anschauen. Ja. gehe ich einfach die Strecke noch mal ab guck, ob ich alle meine Orientierungspunkte ähm, sehe, so die 100-Meter-Schilder und sonstiges ähm, und ob irgendwas auf der Strecke mir auffällt und ja, so bereite ich mich dann eigentlich darauf vor. Ich schreibe mir das Ganze natürlich dann auf, sprich ich drücke mir meistens die Strecke einfach so einen Umriss aus und mache mir dann überall Notizen und kann mir das Ganze dann
1: immer durchlesen. So kann ich es dann schön verinnerlichen.
0: Ja. Also studierst dann die Strecke. Ich versuch's ja. zumindest.
1: Also geht auf jeden Fall viel Theorie auch mit rein, ja. was, man vielleicht, vielleicht, was man vielleicht gar nicht so anfangs auf dem Schirm hat. Abgesehen von der körperlichen Vorbereitung ja. natürlich. Okay, und ja gut, dann gehen wir jetzt einfach mal davon aus, Rennwochenende, du bist da. Und was ist für Musik hörst du, oder beziehungsweise, nee, frag mal erstmal andersrum. Ab wann setzt bei dir der Adrenalinkick ein?
2: Okay, also der Adrenalinkick setzt tatsächlich mittlerweile erst relativ spät ein. Mhm. Also kurz bevor, du, bevor ich am Start stehe, also alle Motorräder stehen auf der Startposition, jeder in so einer Reihe, ähm, die, die Ampel geht an, dann ab dem Moment, also kurz davor, kickt das Adrenalin und sobald die Ampel ausgeht, ist einfach nur noch Tunnel. Und dann merkt man auch gar nicht mehr, eigentlich, wie viel Adrenalin man wahrscheinlich tatsächlich in dem Moment hat. Glaube ich. Ähm, und erst auch, wenn man dann wieder absteigt, man hat dann erstmal so, oh, okay, man zittert so ganz leicht, <lacht> aber es war schon echt gut.
1: Ja. Okay. Ja, weil das hat mich nämlich interessiert, wo da der, der richtige Fokus losgeht. Weil, was, beziehungsweise hast du irgendwelche Praktiken, um dich so in
2: deinen Modus zu begeben? Also, ich muss tatsächlich sagen, mittlerweile ist es auch schon etwas entspannter. Mhm. Also, es ist mehr Daily Business geworden, auf die Rennstrecke zu fahren, was auch gut ist. Ähm, aber ich habe viele kleine Rituale, die hat eigentlich jeder. Ähm, so was ich kurz vorher mache, bevor ich mich aufs aus Motorrad begebe, da nehme ich noch mal kurz. Aber ich habe auch die, die lustige Angewohnheit, dass ich mir mal dreimal auf die linke Schulter haue, <lacht> bevor ich rausfahre. Ich verstehe nicht wieso, aber das sind einfach Kleinigkeiten. Ja, ja. Die muss ich machen und dann ist es bereit. Und wenn irgendwas nicht passt, dann passt es nicht. Ich bin auch immer, ich bin immer lieber 20 Minuten vorher schon eigentlich bereit, fertig gemacht, eine Stunde vorher. Kommt dann Musik in die Ohren und dann ruhig schon mal
0: runterzukommen, zu relaxen. Also auf Rennstrecke bist du ein ganz anderer Mensch. Weil wenn man, privat, wenn man dich privat kennt, dann ist es eher andersrum. Du bist selber 20 Minuten zu spät. Dann zu ja, auf jeden Fall.
2: Ja, mein Zeitplan ist haben wir etwas strikter. Und manchmal haut es jetzt so ganz hin. Und man sieht auf jeden Fall, wo die Prioritäten liegen. Ja, was immer machen manchmal, ne? Ja, also, ey, völlig
1: verständlich. Und du hast es gerade schon angesprochen, ähm Du hörst da Musik, meinst du, eine mm -hmm. Stunde vorher? Ja. Also, da würde ich dich gerne mal fragen, was hörst du denn so für Musik?
2: Also, das ist teilweise unterschiedlich, aber am liebsten so ein bisschen Rock tatsächlich, mm -hmm. um sich ein bisschen zu motivieren. Aber wenn es, je nachdem, wie viel früher ich mir das Ganze, die Musik aufsetze, wenn es so eine Stunde vorher ist, und so ganz gediegen etwas Rap, einfach, dass man wirklich relaxed und runterkommt und den ganzen Stress vergisst, weil man hat ja gleich. Schon ein bisschen was vor, ja, deswegen soll ja mal da erstmal schön relaxed sein und die Zeit genießen. Hättest du einen
0: Banger für unsere Halb-Halb-Klatsch-Playlist, dass die Leute da draußen sich auch auf ihr nächstes Rennen fokussieren können? Also wenn es
2: ein Banger sein soll... Auf das nächste Rennen zum Klo. <lacht> zum Klo oder zum Kühlschrank. Also wenn es was Rockigeres sein sollte, auf jeden Fall mal Nefex ähm, Blow Up auschecken. Das mhm. ist ein echt guter sorgen nice. ja. Sehr geil. Kann man dir auf jeden Fall mal geben.
1: Ja, also wird auf jeden Fall eine Bereicherung für unsere halb halb klatsch bei sunday session an alle, die es noch nicht wissen. Ja, auf Spotify zu finden, an alle, die es bereits wissen, den hängt der Satz bestimmt schon zu den Ohren raus. Aber was euch hoffentlich nicht zu den Ohren raushängt, ist die Playlist an sich und wollen wir die Gelegenheit vielleicht gleich nutzen und auch mal einen unserer beiden Songs hinzuzufügen. Können wir es sehr gerne machen, Dann können wir ja. uns den Rest, die restlichen Songs für danach aufheben. Ja.
0: Dann, wenn wir ja schon bei dem ganzen Thema... Motorsport sind und Motorisierung würde ich von der Patsche 207 Roller <lacht> auf die Playlist packen. Weil das war unser Nummer 1 Ohr Ohrwurm in Wolkenstein.
1: Denn ich trage die Gucci Santa ich trage sie nur aus Trotz-Trotz. <lacht> ja, ist auf jeden Fall ein passender Song mit einer guten Backstory. Da äh, trinke ich erstmal einen Schluck Wasser drauf. Gönn ihr dein Zibi. Gönn dir alles. Und ja, also Letzte Folge habe ich ja bereits zwei Songs schon hinzugefügt, die werden jetzt wahrscheinlich nicht veröffentlicht, deswegen nehme ich die ins neue Jahr mit und hau die jetzt mal mit drauf. Und zwar ist das einmal eben äh, Pluto Projector von Rex Orange County. Ist ein echt alternativer Künstler, sage ich jetzt mal. Und also macht ein bisschen Musik wie... Wie kann man das vergleichen? Kennt ihr Joji? Oder... Hm. Ja, er bringt jetzt nichts, wenn ich irgendjemanden aufzähle. Äh, auf jeden Fall hat ein neues Album gedroppt, Pony. Und ist auf jeden Fall ein Listen-Wert, relativ junger Dude. Und, ja. das
0: ja, Lass ich mich sehr gern überraschen, weil deine so Musikempfehlungen in unserer Playlist sind immer sehr gut. Auch den Australier, den du letztes Mal mit drauf getan hast. Den Ziggy Albert äh, der, den, hast du, ja, okay. äh, den hast du auch gerade gemeint, oder? Äh, mit Ziggy Ziggy! Äh, nee. <lacht> 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 Ey, Ziggy! <lacht> nee, meinte ich
1: tatsächlich nicht. Aber, ja.
0: Ja, aber Ziggy ist ein gutes Sprichwort, oder eher Stichwort, kein Sprichwort, aber jetzt stechen wir in See und gönnen uns erstmal eine lässige Ziggy auf den Nacken und gönnt euch den entspannten Tune aus der Halb-Halb-Klatsch-Playlist und wir sind gleich wieder für euch da.
1: Moin Moin Leute, wir melden uns zurück aus der Pause und wir haben uns gestärkt mit ein bisschen Obst und ein bisschen Tabak und ja, also wir sind ja stehen geblieben bei unseren Songs, aber ich möchte ganz gerne nochmal auf das Thema vorher zurückgreifen, denn das ist ja auch das heutige Hauptthema unserer Folge und zwar dem lieben Herrn Matthias und seinem Motorsport und zwar hatte ich ja schon die Frage gestellt, wann der Adrenalinkick einsetzt. Und jetzt noch mal jetzt sozusagen das Gegenstück. Gibt es auch Momente, wo du Angst hast? Oder sowas in die Richtung? Also ich muss sagen, ähm, während du fährst,
2: kommt einem das ein bisschen anders vor. Also es kommt einem auf jeden Fall, auch wenn, wenn gefährliche Sachen dabei sind, es kommt einem in dem Moment einfach nicht so gefährlich vor, weil du so in einem Tunnel bist. Mhm. Ja, also man muss sich überlegen, teilweise berühren wir uns mit Überholen, was ja bei, sage ich mal so... 180 kmh, nicht das Allernormalste ist, aber in dem Moment kommt es dir gar nicht so dramatisch vor. Mhm. Ähm, kurz vorher oder so eine halbe Stunde, 40 Minuten vorher, macht man sich schon noch mal so ein bisschen Gedanken, je nach Strecke, je nach Wetterverhältnisse, gerade wenn es regnet oder sonstiges, aber das fliegt dann kurz vorher immer, dann ist wieder eigentlich alles ganz cool. Okay. Hattest du ja. schon
0: mal einen heftigen Sturz? dass Du gesagt, hast gesagt, so, äh, also, jetzt habe ich mir irgendwie den kleinen Zeh geprellt. Also, <lacht>
2: Also ich muss tatsächlich sagen, ähm, ich hatte jetzt schon ein, zwei Stürze, aber meine schlimmste Verletzung bis jetzt war ein ausgekugelter kleiner Finger, also das war jetzt nicht so dramatisch. Ähm, mein heftigster Sturz tatsächlich hatte ich dieses Jahr, ähm, da wurde ich etwas in die Lüfte, Lüfte äh, in die Höhe katapultiert und bin dann leider etwas unsanft vom Kopf gelandet, aber... Props an meine ganze Schutzausrüstung. Ähm, ich habe mir gar nichts getan, nur am nächsten Tag hatte ich überall Schmerzen und wie Muskelkater. Da ging es am nächsten Tag, habe ich auf jeden Fall gemerkt, dass ich ein paar Meter in der Luft war.
1: <lacht> Ansonsten alles beim Alten. Hast die Höhenmeter gespürt? <lacht> ja. <lacht> ja, okay, das ist auf jeden Fall interessant zu wissen. Und weil du jetzt gerade gemeint hast, 180 kmh, das hat mich ein bisschen an meinen Funfact für heute äh, erinnert. Soll ich euch den mal teilen? Sehr gerne. Also soll ich euch den teilen? Ah, Jesus, teilt das Brot und ich teile die Fun Facts. <lacht> <lacht> ähm, wusstet ihr, dass ein menschlicher Nieser mit über 160 km/h aus der Nase schießt? Boah, nee. <lacht> oh. Das ist ich nicht. Lasst euch das mal auf der Zunge zergehen. Also besser nicht, aber halt Ich nicht. musste
0: nur gerade an die eine Tempo-Werbung denken, wo damals die Glitchos so mitgemacht haben wo der Witterli so ins Taschentuch krotzt, oder ist das Taschentuch gerissen. <lacht> der hat ein bisschen
1: mehr als 160 kmh drauf. Oh. Vielleicht wie Apache 200. Hm, guter Song für's, fürs nächste Mal. Ja, komm, jetzt müssen wir das Ganze nicht hier noch mit Apache vollladen, oder? Denn wir sind auf dem Weg. <lacht>
0: ja, aber apropos Funfact, weil dann würde ich gleich meinen hinterher schießen. Ähm, jetzt brauche ich kurz meinen mein Spickzettel, dass ich das auch korrekt vorlese. Ey, ich habe das heute fünf Minuten vom Spiegel geübt, aber ich habe es nicht hinbekommen. Und zwar, Hippopotamonmonstressequipedalouphobie ist der offizielle Name für Angst vor langen Worten. Und es ist selber halt Arschlang, dieses Wort. Also ich wiederhole nochmal, Hippopotamonstrosisquipedalouphobie Kuipe-Daliophobie. <lacht>
2: Hast du jetzt ein bisschen Angst bekommen?
0: Ja, absolut, absolut. Ich hatte Angst mich zu versprechen. Allein deswegen passt das Wort schon.
1: Ich hatte erst gedacht, das ist die Angst vor Nilpferden.
0: Ja wegen Hippo? Ja. Habe ich auch am Anfang gedacht, aber dann habe ich weitergelesen aber und dann Hippopotamus
1: so oder was? War das?
0: Hippo... Warte aber, mal, du, äh, du, das bist doch, du bist doch kleiner
1: Deutscher. Ich <lacht> kann aber, glaube ich, der Schrift nicht lesen. Ich habe sogar extra... Hippopotamomon... <lacht> <Stro> <lacht> Alter, was ist denn das? Okay, ja, das, das ist auf jeden Fall ein hart interessantes Wort, weil irgendwie... Es zusammengeschrieben? Ja, Und du es gehört, nee, so.
0: gehört zusammengeschrieben. Ich habe es mir bloß extra unterteilt, dass ich es richtig vorlese, aber selbst dann klappt es nicht. Ich glaube,
1: das ist sogar noch länger als Donauschifffahrtskapitän. Oder Präimplantationsdiagnostik. Hm. Ist auf jeden Fall mal interessant. <lacht> Müssen wir es auf jeden Fall mal merken. Und so ein Vergleich der längsten Wörter, nicht der ne, ne Vergleich der längsten Nasen. ja.
0: Dann die dritte äh. Nase in
1: unserem Bruder heute
2: auch ein Fun Fact Droppen. Ja, ich würde dann auch gerne mal ein Fun Fact Droppen. Ähm, und zwar in der Schweiz ist es verboten, wenn du nur ein einziges Schwein besitzt. <lacht> du darfst. Es ist wirklich illegal, wenn du nur eins besitzt, weil die sagen, ähm, ein Schwein darf nicht allein
1: leben. Es muss mindestens zu zweit leben. Die arme Sau. Bin ich. <lacht> da gibt es wenigstens schon mal kein schwarzes Schaf. <lacht>
0: <lacht> Aber Zufälligerweise habe ich auch ein, mein zweiter Fun fact handelt sich nämlich auch um Schwein. Und zwar dürfen Schweine in Frankreich nicht äh, Napoleon genannt werden. Warum? Die, weil die so stolz sind auf ihren Kapitän. <lacht> <lacht> Bevor er läuft, ein Schwein drin. Aber Schwein Na drauf wird. Napoleon ist war eigentlich ein chilliger Name.
1: Ich glaube, wenn ich mir mein Kätzchen oder sowas zulege, Napoleon. Bis du den ausgesprochen hast, ist der schon längst über alle Berge. Bevor der <lacht> rennt weg und du sagst so, Napoleon! Anstatt <lacht> dass du das einfach sagst, Munzi, komm her, Munzi!
0: <lacht> <lacht> Marc André, nimm die Maul weg von die Oma sein Bier! <lacht> Ja, aber selbst wenn die Katze oder das Schwein über alle Berge sein sollte, ich bin jetzt auf 2100 Metern trainiert, also ja, das dürfte ja. eben auch kein
1: Problem mehr sein. Und vor allem, wenn du so jemanden neben dir sitzt, der top motiviert ist.
0: Stimmt, der da einfach hinterher heizen kann. Wie viel PS hat denn eigentlich so ein Moped von dir? Also meine Stärkste hatte jetzt 130 PS. Mit wie viel Gewicht?
2: Ich ähm, würde sagen so 180 Kilo. Das ist meine Ansage. Ja, also tatsächlich geht es auch noch deutlich schneller. Also mittlerweile, ich bin auch schon einiges gefahren. Wir haben ja mittlerweile über 200 PS auf knappen 200 Kilo. Boah. Das geht dann auf jeden
0: Fall schon das, gut vorwärts. Das muss man sich mal vorstellen. Eine Pferdestärke auf einem Kilo.
1: Da muss da, ich groß. Da muss schon ordentlicher Adrenalin-Junkie sein. Ja, absolut. Und ja, also Adrenalin-Junkie ist das Stichwort. Wie wäre es denn, mal unsere Top-3-Liste zu veröffentlichen, denn heute haben wir uns was überlegt und zwar jeder von uns gibt mal seine Top 3 preis, die er gerne mal betreiben bzw ausprobieren möchte und da würde ich glatt mal dem Mate den Vorrang lassen danke, und danke. ja, du darfst dann gerne mal beginnen
2: Also ich muss tatsächlich gestehen ähm, die Auswahl ist ja relativ groß <lacht> ja. bei Extremsportarten aber ich habe mir jetzt mal drei rausgepickt ähm, die ich teilweise auch echt gerne mal selber machen würde und auf jeden Fall relativ interessant sind. Also mein Platz 3 ist auf dem Snowboard einmal so einen richtig, also abseits der Piste einen richtig kranken Berg runter zu heizen. Ja, wo noch Steine teilweise sichtbar sind, wo du drüber, drüber springen musst. Das ist ja mal so ein Traum, wie man mal typisch in den Red Bull Videos sieht. Ja, ich wollte gerade sagen, Red Bull ja, Videos, genau. wo du
0: einfach siehst, wie sie dann einfach den Hang runterjumpen ja. und dann siehst du dir einfach nur 20 Meter in die Tiefe fallen und du siehst einfach eine fetzten Schneewolke und auf einmal Drive da einer aus der Schneewolke mit seinem Snowboard raus und denkt dir, Junge, wie hast du nur das gemacht?
1: Mega. Ja, da würde ich mich auf jeden Fall auch tatsächlich anschließen. Also das ist echt ein... Das reizt mich schon auch. Ich ja. meine, das ist doch ein gewisses ja, Potenzial für Anfängerfehler, die wir ja beide <lacht> noch sind. Aber es muss halt
2: nicht morgen passieren, ne? Richtig. Wäre auf jeden Fall mal ein Traum, je nachdem. Ja, mein Platz 2, das ist schon eher realisierbar. Ich will auf jeden Fall mal falsch springen. Und zwar nicht tandem. Also wenn, dann möchte ich... Alleine mal aus so einem Flugzeug springen. Ich glaube, das ist auch ein ganz unbeschädigtes Gefühl, wenn du dann plötzlich aus dem Flugzeug ausspringst einfach. Auf jeden Fall. Und dann entspannt den Fallschirm öffnen und runtergleiten. Ja. Auf Platz 1, was typisches, ist, es musste ja kommen, hat natürlich auch den Motorsport zu tun. <lacht> ich würde unbedingt gerne mal in der Wüste Motocross fahren. Ich weiß nicht, ob ihr da schon mal Videos gesehen habt, aber in der Wüste gibt es ja logischerweise extrem viele Hügel. Und ja, da mal mit so einer Motocross ein bisschen durch die Gegend heizen. Das würde ich auf jeden Fall mal gerne machen.
1: Gibt es doch sogar in Dubai, ja. dass, du, dass du da rausfahren kannst und dann Motorcross ein bisschen heizen kannst. Ja, also, richtig. Das ist auf jeden Fall realisierbar, würde ich sagen. Ach, ja, nach Dubai musst du aber auch erstmal kommen. Ja, aber geht tatsächlich klar. Also zahlst du für eine Woche, denke ich, so 500, 600 Euro mit Flug. Benjamin. Ja, ey, wenn du ein waschrechter <lacht> bist, dann ist es auch nicht, ähm, nicht zu teuer, sage ich jetzt mal. Ja, was ich mir gern gönnen würde bei...
0: Den Top 3 Extremsportarten, uh, uh. die ich gerne mal machen würde. Während bei Platz 3 Wingshuge fliegen.
1: Ey, das ist auch Mega. mal auf jeden Fall bei mir auf der ja, Liste. Das
0: also, ich habe zwar jetzt schon unglaublich viel Schiss. Allein schon, wenn ich die YouTube-Videos anschaue, weil ich mir denke, Junge, du springst da am Berg runter und du bist einfach 3 Meter über dem Boden mit einer fetzen Geschwindigkeit. Da muss nur ein Vogel kommen, keine Ahnung, ein Baum muss bloß irgendwie einen blöd rauszeigen oder so und dann... Halb, halb Klatsch. Ich, ich glaube, das ist dann eher ganz Klatsch. Ja. Das ist einfach nur ein Matsch mehr, nett. Das wäre mein Platz 3. Mein Platz 2 ist, hatten wir es auch auf der Fahrt, wie wir nach Wolkenstein gefahren sind, Rallye Dakar mitfahren. Oh ja. Sehr geil. Habe ich mich auch ein bisschen über die Rallye Dakar informiert, weil zufälligerweise geht die genau heute zu unserer Sunday Session los. 5.1. hat sie angefangen. Ähm, dieses Mal an einem anderen Standpunkt. Äh, dieses Jahr sind sie in Saudi-Arabien.
1: Würdest mhm. du gerne als Fahrer oder Beifahrer mitfahren?
0: Sowohl als auch. Okay. Also ich würde ich finde, Navigator zu sein, auch ja. nice. Und das würde, glaube ich, auch richtig Bock machen. Aber auch selber über diese Sanddünen zu heizen, ist schon, glaube ich, dieses andere Feeling. Ja,
2: glaube ich auch. Ich und der Mike ähm, wir haben uns sofort genommen. Wir fahren da mal mit. Ja, haben okay. wir gesagt, auf der Wolkensteinfahrt. Ja. Irgendwann Große ein paar Mal in der Car.
0: Er wahrscheinlich mehr der Fahrer. Motor seinem <lacht> ich gesagt so. Blut Auf jeden Fall.
2: Ich laber dann immer irgendwas. <lacht> aber ich bringe uns dann auch zu. Blutwurst, 300 Meter. <lacht>
0: <lacht> dann wäre der Maika schnell <lacht> unterwegs. Ja, aber die Rallye Dakar ist voll krass, weil du es auch gerade gesagt hast mit äh, Motorrad in der Wüste rumheizen und sowas. Rally Dakar ist ja nicht nur um mit diesen Sandbuggies da rumfahren, sondern da gehört dazu Autos, Motorräder, Quads. Buggys und LKWs. LKWs auch? Ja. Das ist echt. Das herzig. zählt alles zur Rail Dakar dazu. Da kannst du dich motorsporttechnisch komplett austoben. Okay, krass. Und einfach Ach. auf einer Strecke über 12 Tage, über 5000 Kilometer. Puh, fuck, Mann. Und dann einfach komplett durch die Wüste heizen, dass alles zu spät ist. Ja,
1: und heizen ist da fast noch untertrieben. Ne? Ja, ja Mann. Das ist schon geil. Ja, also, das ist auf jeden Fall ein Punkt, da würde ich mich auch. Gegebenenfalls anschließend, falls es zu verwirklichen ist. Ich hocke mich einfach in den Kofferraum. <lacht> Zum Ersatzrad.
0: Ja, aber bei so einem Motorsport, keine Ahnung. Oder allgemein bei Extremsportarten ist ja auch sehr viel Motorsport dabei. Und ich feiere Motorsport heftig. Ich finde es arschneidig nice und ich liebe es auch, Goka zu fahren oder einfach mit dem wenig schneller zu fahren. Aber man hat halt ja auch immer die Umweltbelastung dabei. Ja. Das ist, das ist halt das zweischneidige Schwert in der Sache. Ja, auf
1: jeden Fall. Es macht
0: krank Bock, aber auf der anderen Seite hast du halt echt die Umweltverschmutzung und ja. Erdölreserven werden verbraucht und sowas. Aber man kann es sich ja mal
1: gönnen. Ja, und vor allem, wie wir schon aus der Willi-Smith-Folge wissen, kann man als Einzelner eh nicht groß viel zu beitragen. Also ist jetzt kein Appell jetzt, yo, ja. ich gönne mir jetzt Plastik des Todes, aber einfach... Da müssen die großen Konzerne mal einen Schritt in die richtige Richtung machen. Und ähm, es gibt ja auch mittlerweile Klassen, wo, total, wo nur elektrisch gefahren wird beim Richtig, Motorrad. Genau. Und das sollte man auf jeden Fall auch dazu erwähnen. Und ja. Ja,
0: ja. eher so ein Appell: bewusst leben, aber ich, auch können. Ja, safe. <lacht> ja, ich denke, man kann auch
2: auf die Umwelt achten, ohne sich irgendwie einschränken zu müssen, gerade ja. zum Motorsport. Ähm, und ich denke, sich so den Spaß um zu lassen, gerade dass es jetzt auch kein Riesenanteil ist. An dem Ganzen, ich gibt es auch andere Aspekte, wo man auch selber immer ein bisschen drauf achten kann. Vor allem, du gleichst
1: es schön aus durch deine Zeit auf dem äh, motorisierten Zwe Zweirad. Verbringst du auch wieder genauso viel Zeit auf deinem Fahrrad. Richtig. Also von dem her, äh, gleicht du das schön aus. Und ja, Mike, hast du noch einen Platz 1?
0: Ja, mein glorreicher Platz 1 wäre Red Bull Air Race. Ich würde gern durch die Pylonen... Einfach mal mit dem Flugzeug durchheizen. Diese Pylonen sind 25 Meter hoch und die scheppern mit bis zu 370 kmh durch die Dinger durch. Ey, wenn du dir da auch Videos drüber anschaust, das ist einfach nur lebensmüde, was du da machen. Und wenn du in so einem Flugzeug bist und dann auf 370 kmh beschleunigst, dann hast du einfach 10 G-Kräfte auf deinen Körper wirken. Und ein normaler Mensch verträgt so 3 bis 4 g hm. Also die Jungs, ja. die, die müssen Jungs. äußerst stabil gebaut sein, wenn die sowas Fall. aushalten. Auf jeden Fall. Aber ja, Das hört sich
1: echt richtig geil an.
0: Das wäre auch eine krasse Erfahrung, da mal
1: mitzufliegen. <lacht> Scheiße. Ja, das ist auf jeden Fall, geht auf jeden Fall auch in die Richtung, beziehungsweise es war jetzt schwierig, eine Top 3 irgendwie zusammenzustellen. Ich habe das jetzt auch in keiner chronologischen Reihenfolge. Und auf jeden Fall, ich sage jetzt mal so eine... Äh, Special-Erwähnung, die ich noch habe, ist auf jeden Fall Helikopter-Akrobatik, was ich dir mal gezeigt <lacht> habe. Es, ja, es, hab es gibt tatsächlich nur vier Menschen auf der ganzen Welt, die die Erlaubnis dazu haben. Die machen eben Saldos, Loopings und alles im Helikopter in so einem special gebauten Red Bull-Heli. Junge, Junge, Junge. Die, das, die fliegen kopfüber und auf einmal ist das Ding einfach komplett von der Schwerkraft getroffen, klatscht einfach nur runter und dann reißen sie es einfach wieder rum das sieht so skurril aus einfach und da hätte ich mal richtig Bock mit zu fliegen. Egal, komm mal zu meiner Top 3. Das Video kann ich dir übrigens später noch zeigen. Auf jeden Fall. Ähm, Wingsuit, ganz klar, bin ich auf jeden Fall auch voll dabei, allgemein mal aus einem Flugzeug springen. Ich hätte auch mal Bock auf so eine Extremsituation. So. Du sitzt ganz normal im Flieger und dann, also jetzt einfach nur so ein Szenario, dass es das wirklich passiert und dann geht es so. De, 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 de. Dude, alle raus hier, alle raus hier, oh fuck, oh fuck, Alter, und du nimmst ja einfach den nächsten Fallschirm scheiß drauf und nimmst vollen Sprint und machst deinen Köpfer runter. Wie bei <lacht> auf gut Glück, ich, ich ziehe jetzt einfach an der Leine und hoffe, dass ich Fallschirm fliegen kann. Scheiß drauf. Wie bei Joko gegen Klaas, wo auf einmal der Pilot sich aus dem ja. Flugzeug verabschiedet
0: und der, und der Joko sitzt oben im Flugzeug und so, oh scheiße, was mach ich ja. denn jetzt?
1: Ja, Mann, auf jeden Fall. Äh, das ist auf jeden Fall richtig nice. Oder so ein Fallschirmsprung ohne Fallschirms, so wie, ich glaube, mhm. Stevo war das oder so. Nee, nicht Stevo, aber irgendein Dude, dann haben sie ohne Fallschirm einfach aus dem Flugzeug geschmissen und dann kam der Nächste mit dem Fallschirm in der Hand und einem eigenen Fallschirm und hat ihn in der, in der Luft angezogen. Boah, das auch sind Träusch. Das ja, Auf jeden Fall. Coole Aktion. Mhm. Genau, auf Platz 2, ja, es ist eigentlich fast das Gleiche wie Platz 1, weil also auf Platz 2 ist, mit so einem Longboard mal so die Alpen runter zu heizen, so diese Straßen. Ah, ja. Einfach nur mal komplett Schuss. Einfach mal gib ihm. und mit Schutzkleidung und einfach schön die Hand runter, dass es Funken schlagen. Das ist einfach oh. super geil und das bringt mich auch glatt zu meinem Platz 1. Ja doch, das ist schon eigentlich Platz 1, ja. Ich würde übel gern mal die X Games Mega Ramp droppen mit dem Skateboard. Und dann einfach abheben und in so einen so so Schaum... Äh, Pool fallen. Aber einfach da mal runterfeuern mit bestimmt 50 km/h. Locker. locker. Ja. Also die bekommen ja. richtig gut Speed.
0: Da haben wir uns ja auch gestern ein Video drüber angeschaut, über so eine Mega-Ramp. Die sind einfach 30 Fuß hoch ja. und es sind, keine Ahnung, Knot 14 Meter. Ja, ich hätte ja. jetzt auch gesagt, so 12 bis 14 Meter, sowas in der Größenordnung. Das ist halt mal auch eine komplette Ansage, wenn man da runterheizt. Komplett. Und auch die Dudes, die da dann die Tricks über die Grindstange und so machen,
1: das ja, ist einfach überlegen, krank. Du fährst da so mit so 50, 60 km/h, fliegst über so eine, keine Ahnung, 10 Meter Gap oder so. Und in der Gap, also die Lücke sozusagen, ist eine 5 cm breite Stange, wo du dann einfach drauf landest und grindest. Und dann wieder mit Vollschuss in die nächste reinfährst. Also das muss ein kranker Adrenalinschub sein. Und ja, ich würde natürlich auch gerne mal beim äh, beim bei sein Motorrad einfach mal Mäusler spielen, so einfach auf der Schulter sitzen, so wie sich das so anfühlt. Ich meine, klar, GoPro-Aufnahmen ist immer das eine, aber so mittendrin standen oder weil, wie bei DSF, wäre das andere.
0: Ja, bei Matze dann auch mit dem Motorrad, wenn er sich dann einfach heftig in die Kurven reinlegt und dann küsst der Ellenbogen schon die Straße, ja. oder? <lacht> Schönstes Gefühl. Der Matze sitzt gerade einfach nur neben mir und grinst über beide Backen, als wäre er als Skido gefahren. <lacht> ja.
2: Ey, das war ein mega Erlebnis, muss ich sagen. Das glaube ich. Schau doch dann Madden
0: an der Stelle. wichtiger ja. Gönjamin. Gönjamin, falls du das hörst, Grüße gehen auf jeden Fall raus. Und alle, die nicht wissen, was das Skido ist, das ist einfach ein Schneemobil und die Dinger gehen auch heftig ab. 150 PS auf 230 Kilo.
1: Im Schnee? Ja. Im Schnee? Geht gut ab, auf jeden Fall. Und an der Stelle nochmal Shoutout an die ganze Gruppe, die in Wolkenstein mit dabei war und Shoutout an Elena und Alfred und einfach komplette vermederhütte die das möglich gemacht hat und Familie New Farmer. Shoutout an euch alle, war richtig chillig mit euch und auf ein neues nächstes Jahr, oder? Und hoffentlich habt ihr euch auch alle gut erholt nach unserem <lacht> Virus, der bei uns rumging. <lacht> Hashtag Nora. Äh, Noro. <lacht> ich sage immer Nora-Virus wegen dem Alex. <lacht> Ja gut, dann würde ich sagen, hau ich gleich mal meinen zweiten Funfact raus, oder? Weil der hat nämlich auch was mit zu tun, wie man sich fühlt. Und es gibt nämlich einen Rekord. Sag mal doch gesundheit. Na, geprankt. Ach so. ja. Ich wollte nur teasern, es geht nämlich um den längsten Schluck auf der Welt. So, jeder hat einen Versuch. Wie lange war der längste Schluck okay, auf der Welt? Okay, okay, okay. Stunden oder?
2: Einfach ins Blaue. Ich sag zwei Tage.
0: Ich sag, der längste Schluck auf der Welt ist aktuell immer noch, weil das ist bestimmt irgendeine Krankheit, dass irgendein Dude immer Schluck auf hat.
1: Oh, okay, ja. Das ist so eine unfaire Antwort. <lacht> <lacht> da kann ich nur mit Ja oder Nein drauf Galileo ja, deckt unfair. auf. Einmal ein
0: Mann Abdallah steppt
2: rein ins <lacht> Bild. Also ich habe jetzt keine Ahnung, ob zwei Tage komplett daneben ist.
1: Ja, ist komplett daneben. Okay, jetzt bin ich mal gespannt. Der längste Schluck auf dauerte 69 Jahre. Und der Boy musste alle eineinhalb Sekunden den machen. Und das hat er auch überlebt. Und wurde 93 Jahre alt.
2: Boah, Boah du kannst ja nichts machen. Ey. Ja, also, du kannst, kannst echt nichts machen. Aber dass der so alt wurde, dachte ich
0: nicht. Du kannst ja dann mal ein Glas Cola trinken. Ja, oder wenn du tauchen bist, wenn du eine rauchen gehst. <lacht> wenn du dir gerade kotzen musst, wenn du dann Saja hast. Wenn du dir gerade singst oder rappst, weil wir sind auf dem Weg. <lacht> Ah, <lacht> oh, ich hab einen Ohrwurm, scheiße. Ja, <lacht> aber zum
1: Glück ist der Song jetzt in der Playlist. Mhm. Gott sei Dank, ey. Endlich. Meine Fresse. Was würden wir nur ohne ihn tun, aber den können wir da jetzt nicht so alleine drinstehen lassen, oder? Ja, deswegen droppt jetzt jeder gleich seinen zweiten Song, oder? Dass der Song dann nicht ganz alleine
0: in unserer halb-halb-Klatsch-Playlist unter den Ohrwürmern ist. Dann bin ich mal so frech, oder? Auf jeden können Fall. Dir?
1: Also mein Song ist heute Know die Spotify-Session von Mac Miller. Rest in Peace. An der Stelle. Schade, dass es keine neue Musik mehr von ihm gibt, denn es äh, ja, ist einfach ein ganz eigener Stil gewesen, sage ich jetzt mal. und Trotz allem hört man die alten Lieder dafür umso lieber und ja, gönnt euch einfach, Jungs und Mädels.
2: Ich kenne es ja schon persönlich, also du hast es mir tatsächlich mal gezeigt, ähm, ist echt mega, muss man sich auf
1: jeden Fall mal reinziehen.
0: Höre ich mir auf jeden Fall an, ich kenne es bis jetzt noch nicht,
1: aber dafür haben wir unsere Playlist. Richtig. Auch die Tiny Desk Session abchecken von Mac Miller, Tiny Desk, einfach mal YouTube, ihr verpasst. Auf jeden Fall was, wenn jetzt nicht kennen. So, Matey. Ja. Song so mein, zwei.
2: Mein zweiter Song ist von Khalid Love Lies. Oh. Das ist, würde ich sagen, immer noch ein Banger. Verbinde ich auch mit einigen.
1: Verbinde ich tatsächlich mit Oshas Leben Auf, jeden Fall. auf jeden Fall. Als ich damals das Video für dich editiert hatte. Weil du hast es, glaube ich, damals auch immer vor dem Rennen gehört. Richtig, ne? damals habe ah, ich es immer gehört. Genau. Sehr Deswegen, geil. den muss man mal droppen. Das ist auf jeden Fall nice, dass du so eine Verbindung dazu hast, weil da... Fühlen sich die Songs in der Playlist noch viel wohler. Auf jeden Fall. Wenn es eine Story dazu gibt. Mike, Und ich mein, bitte dich. Mein zweiter
0: Song ist von Max Mutzke. Kennt ihr noch jemand von ja, jeden euch? Fall. Der wurde im Eurovision Song Contest damals, glaube ich, gewonnen ich hat. Schon ich teilgenommen war, oh, hat. Weiß, das her, war noch
1: vor äh, Like ja, Noch vor der Lena war das. Ja.
0: Genau. Und ich würde von Max Mutzke äh, Can't Wait Until Tonight okay. ähm, in die Playlist klatschen.
1: Can't wait until tonight. Ach, jetzt hab ich, ich hab das gerade voll verwechselt mit diesem Justin Nozuka, After Tonight. Weißt du, Nee, das kenne ich nicht. I know that after tonight you don't have to look about it, start. No, no, no. Hey, das ja. kenn ich. Das, das, ist das, ist ein ein Song. Ja. das ist auch ein arschguter Song. <lacht> fuck, ich war gerade voll nervös, weil ich mich die ganze Zeit so voll lang angeguckt <lacht> <und> hab. Ich <lacht> so, fuck, wann checken die sich? Ich mach mich jetzt hier nur komplett zum Affen. <lacht> ja, gut, aber. Niceer Song, werde ich mir anhören. Also klingt auf jeden Fall gut. Max Mutzke. Kann man sich ja benutzen
0: ist was deutsches, aber dennoch englisch und ja, du weißt doch, die bunte Mischung macht's in der Playlist aus.
1: Ja, da hast du recht, die bunte Mischung macht's eigentlich bei allem und je bunter, desto besser und je länger, desto besser im Normalfall, aber bei Sunday Session ist es auch schön, wenn es irgendwann mal ein Ende nimmt, denn man kann sich das ja nicht auf Dauer geben. Und in dem Sinne würde ich sagen, ich bedanke mich recht herzlich bei euch beiden. Schön, dass du heute Zeit gefunden hast. Ja, gerne, gerne. Danke, mate, dass gerne. du da warst. War sehr Ehre. nice. Dankeschön. Und ja, also wenn ihr noch irgendwas hinzuzufügen habt, das war es auf jeden Fall zu meiner Stelle. Jungs,
2: ich bedanke mich bei euch beiden, dass ich dabei sein durfte. Hat mir auf jeden Fall viel Spaß gemacht. Lieben gerne, immer
0: gerne. War echt schön. Und auch gerne wieder natürlich. <lacht> und naja, dann verabschieden wir uns komplett auf Ehre und nicht auf Krampf. Und wir hören uns nächste Woche ganz gewohnt am Sonntag. Und die Folge kommt nächste Woche auf jeden Fall. Von daher, bleibt online und spitzt die Lauscher.